0: RPG-Dance, Rollenspiel, Podcast. Hallo, weiter geht's hier ganz, ganz schnell beim Midgard Die Welt, zweiter Teil. Wir sind in Vordreien stehen geblieben und Vordreien, das sind die richtig krassen Wilden. Ähm, für alle Leute, die jetzt erst reinschalten, ich habe es eben am Ende des Videos gesagt, deswegen ist es jetzt eine leichte Doppelung, aber ich denke mir einfach, vielleicht kriegen es hier die meisten mit. Ähm, Falls ihr einen Kanal kennt, der sich auch intensiv mit Midgard beschäftigt, dann klatscht doch mal unten in die Kommentare. Einerseits können dann die Zuschauer äh, dort auch mal gucken, was es da für Midgard-Content gibt. Und ich kann auch mal Kontakt aufnehmen mit anderen äh, Midgard-YouTubern. Denn im Moment bin ich der Meinung, dass ich der Größte und der Einzige bin, der das jetzt hier so in dem großen Umfang betreibt. Ne? Denn bei mir, ich habe ja schon über 30 Videos zu Midgard, Tendenz steigend, ne? Und ja, da sind wir auch schon beim Thema. Jetzt sind wir hier im Fuhrrad rein. Das sind die Barbaren des Nordens, so wie es auch da steht. Und wir sehen auch, hier ist richtig barbar. Ähm, Klangardan ist schon viel, äh, ist schon Barbarei, aber hier geht's richtig rund. Gott Schluck. Hier geht's richtig rund, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hier ist auch sehr dünn besiedelt. Ich sehe schon, dass direkt das Wort Schädelkult springt mir entgegen. Hier wird richtig, hier geht's richtig zur Sache. Hier auf dem Bild sehen wir es schon. Ähm, der Süden ist noch relativ kerklich, aber noch ein bisschen schneefrei. Im Norden ist dann die, die Schneehölle. Aber auch der Süden ist super kalt und da wird es auch schon schneien ohne Ende. Ähm, aber hier ist natürlich viel, viel, viel ähm, zu holen, ne? Ähm, auch leider nur relativ kurz beschrieben. Muss mal eins, zwei, drei, vier Seiten. Immerhin, immerhin. Ich habe zu denen nämlich noch, glaube ich, gar nichts so äh, daheim. Von daher sind es schon wieder vier Seiten mehr, als ich wusste. Den Rest weiß ich alles nur über Spielerei. Aber ähm, ja, wunderbar. Da oben ist auch nicht so viel los. Aber da kann man sehr, sehr viel schöne mystische Sachen machen, vergessene Sachen, Sachen, die ausgestorben sind, vielleicht. Die existieren vielleicht dann noch. In Kenga-Becken. Ist das ähm, ist das Nauatlan? Gucken wir mal. Nee, das ist nicht Nauatlan. Das ist wahrscheinlich, also wenn wir uns die Midgard-Karte ungefähr vorstellen, ähm, in der Mitte ist es ist es ist Meer, so Mittelmeer, sage ich mal. Und rechts ist dann hier äh, Escher. Nee, nee, da war's mal. Rechts ist, ich weiß gar nicht was. Ah äh, ja, Kantaipan und so ist auf der rechten Seite und links ist so Westernesse und so. Wir gucken uns die Karte an. Ähm, die große Karte gibt es am Ende vom letzten Video. Also die gucken wir uns wirklich auch ganz zum Schluss an. Nur mal so als kleiner Teaser. Aber hier, oh, das sieht doch ein bisschen Inka-mäßig aus. Aztekisch, keine Ahnung. Nauatlan. So in der Richtung. Was haben wir denn hier? Die Inseln unter dem Westwind. Was ist das denn für ein Viech? Mein Gott. Westwindinsulane. Nochmal ein Inselparadies. Ach, das ist aber auch so klein. Aber schön, das ist wahrscheinlich irgendwo in einem Abenteuer beschrieben worden. Und äh, ist so ein bisschen abgedreht, ja, diese Inselgruppe. Können wir uns ja dann alles in Ruhe Kantai Kantaipan, das ist jetzt so alles äh, Asiatische. Ne? Hier ist es sehr asiatisch. Ähm, hier ist, glaube ich, also auf jeden Fall China ist drin. Vielleicht auch ein bisschen japanisch und indisch. Aber es ist auf jeden Fall so, die, so diese schöne asiatische Mischung. Wie gesagt, es ist immer schön, wenn in so einem System so ziemlich alles dabei ist, auch wenn manche Bereiche eher weniger gespielt werden als andere. Ähm, ich denke mal, Leute, die lange dabei sind, die werden noch irgendwann sagen, okay, ich habe keine Lust mehr auf Alba, wir gucken mal, was wir sonst noch so machen können. <lacht> Der Jade Kaiser ist natürlich ein ganz, ganz heikles Thema. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Kanta Pan irgendwie auch so von bösen Mächten überrannt ist, oder teilweise, oder ob das äh, beim, bei DSA war. Da möchte ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Was ist das denn jetzt? Achso, Moment, das ist jetzt Kantaipan, das Chai Chental, und das war Kantaipan ähm, Kurokegati. Aha, da ist es schon wieder unterteilt nach verschiedensten Religionen. Das ist, glaube ich, das Cover vom Midgard-Vierer-Buch, wenn ich mich nicht irre. ordentliche Schluck ähm, Ich glaube, das war das So, mal gucken Alles klar, das läuft noch So, ähm, wichtig ist, dass hier äh, in Kantaipan kommen auch diese ganzen asiatischen Schwertkünste und so Und Kampfkünste, die kommen alle dann über Kantaipan mit ins Spiel Wer Midgard 4 äh, unter dem Schirm des Jadekaisers hat noch, das ist das Regionalband von Midgard 4. Der kann halt auch diese ganzen Schwertkünste dann mit rübernehmen in Midgard 5. Ich denke mal, die werden hier im Buch nicht beschrieben. Die Küstenstaaten, da haben wir schon mal kurz reingeguckt. Das erinnert mich so ein bisschen an Spanisch und ähm, Italienisch. Da haben wir reingeguckt äh, in dem Begleitheft. Zu dem Meisterschirm findet ihr auch hier im Kanal unten in der Infobox ist die Playliste von Midgard, in der alle Sachen drin sind, die ich über Midgard bisher gemacht habe. Und da ist auch hier dieser Meisterschirm dabei äh, und dieses Begleitheft über diese Region an den Küstenstaaten. Hier oben ist Chryseia, dann Erain haben wir gelernt, ist da, müsst, dürfte da sein und hier unten sind die Küstenstaaten und hier unten, das ist der Übergang zwischen, sagen wir mal so, dieser zivilisierten... Ähm, ja, eher so äh, mittelalterlichen, westlichen Welt und unten ist dann östlich, ne? also so, wo es dann losgeht mit, ähm, mit äh, Orient quasi. Ne? Jetzt natürlich auch zivilisiert, aber da kommen halt erstmal so diese Nomaden und sowas. Wollen wir ja nicht verschweigen, dass die orientalischen Völker uns hier in, in, in Europa, äh, was Wissenschaft anging, haushoch überlegen waren. Na, also wir haben ja hier, äh, haben noch mit, mit Zauberei argumentiert, da haben die schon, da haben die schon äh, was auch immer, äh, Astronomie benutzt, was weiß ich. Ach, das Wasser tut so gut. So, Magis, das ist jetzt was, keine Ahnung. Wirklich null Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Und das darauf werde ich mich freuen. Siedlungen, Macht und Glaube. Wunderbar. Das Leben der Waldvölker. Mein Gott, das sind Waldvölker. Sind das Indianer? Also das sieht sehr nach Indianern aus. So ein bisschen nach äh, amerikanische amerikanischen so. Das werde ich mir jetzt mal angucken. Auch das <lacht> habe ich noch nie gehört. Minang Feit. <lacht> nie gehört. <lacht> es ist fantastisch. Midgards Fairness Südosten. Ja, was ist das denn? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Wasser, Schlangenstraße, macht ein Recht. Ich, pff, wie gesagt, nie was davon gehört. Hier unten, die die diese Inselkette, habe ich schon mal gesehen. Ja, auf der Karte. Aber ich habe keine Ahnung. Morabot, Das ist auch wieder, das ist am oben im Norden, ähm, grenzt so an ist Es wurde mir immer so ein bisschen als Wikinger, Wikinger-Brutstätte verkauft. Ähm, sowas in der Richtung und ähm, da hatten wir mal ab und zu einen Charakter da oder auch Stories, die irgendwas mit Moravot zu tun hatten, aber so richtig da war ich noch nie. Stelle ich mir auch immer so ein bisschen äh, ein bisschen russisch auch vor, also so, so ähm, für alle Leute, die das noch nicht wissen, das ist immer so ein äh, Kleinwissen, mit dem ich immer super angeben kann auf Partys. Äh, Russ ist das Wort ein, ein slawisches Wort für äh, irgendwie das Seevolk oder so oder die, übers über das Meer kamen oder oder Wasservolk oder irgendwas in der Art? Die Russ. Und die Russ äh, ist eigentlich nur das Wort für Wikinger, die da angefangen haben zu siedeln. Das heißt, Russland ist eigentlich Wikingerland, ähm, wenn man es übersetzt so wörtlich. Das heißt, eigentlich sind das nicht die Russen, sondern Wikinger. Die haben die Slawen auch so ein bisschen verdrängt. Aber nur so am Rande. So, die zauberhafte Camodin. Es gibt ja auch einen riesigen Zyklus dazu. Der Carmodin-Zyklus ist ein Abenteuerband, der wohl sehr, sehr groß ist und sehr bekannt in der Welt von Midgard, den ich zwar schon mehrfach gehört habe, aber auch noch nie gespielt. So richtig große Zyklen habe ich noch nie gespielt. Ähm, zwar schon, aber das waren immer selbst erstellte. Also wirklich auch wirklich große Zyklen. Ähm, aber ja, da kam ich leider noch nicht dazu. Nauatlan ist für mich eine coole Sache. Äh, da da gibt es auch schon äh, Erbe der Löwenzöhne. Ähm, das ist auch für Midgard 5 schon entstanden. Findet ihr auch unten in der Playlist. Wenn ihr da drauf klickt, ist das eins der ersten, sagen wir mal, 10 Midgard-Videos. Da ist es dabei. Erbe der Löwenzöhne über Nauatlan der Regionalband. Ne? Hier ist wirklich alles mit Aztekisch. Und ähm, da könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, meinen Charakter zu spielen. Ähm, ja, ist halt immer ein bisschen schlecht, wenn, wenn man viel in Alba ist, dann warum sollte man dann so exotische Charaktere spielen? Ich meine, es ist immer schwierig mit so einem exotischen Charakter. dann. Äh, äh, man kann halt den Flair dieser Welt nicht repräsentieren, mit einem, äh, wenn ich jetzt einen bulugischen Krieger habe und der rennt halt die ganze Zeit irgendwie in da rum. Naja, es geht schon, aber es ist halt ein bisschen komisch. So, <lacht> noch ein Schluck trinken. Ach, das tut gut. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Im ersten Video habe ich es schon gesagt. Ich muss auch gerade mal die Musik hier checken. Ähm, ich bin heute äh, durch die ganze Hitze gerannt. Hab den Zettel von der Post schon dabei gehabt, die haben gestern versucht das Buch mir zuzustellen, ich war gestern nicht da dann liegt das 24 Stunden herum ich war schon total heiß drauf und äh, jetzt heimgekommen und musste das Buch aufreisen im ersten Video seht ihr, wie ich es aufreise ich bin total gestresst aber ich, hab, ich muss das jetzt machen, das Video es geht nicht anders, ich muss jetzt reingucken so, Ravindra Indien wunderbar so, also alles, was in die Richtung Indien geht, ähm, ihr bekommt dann auch ähm, spezielle Reitfähigkeiten, jedenfalls bei Midgard 4, wie das dann bei Midgard 5 ist, weiß ich nicht, aber man muss ja auch Elefanten reiten können oder hier so, gibt dann auch neue Charaktere, so ein bisschen alles so natürlich ähm, drauf getrimmt. So, Dann die Tegarische Steppe fand ich immer super interessant. Ich weiß nämlich nicht, was es ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass das auch so ein bisschen Russland sein kann. Das ist so im Nordosten von Midgard, wenn ich mich richtig erinnere. Und das sind halt auch Sachen, von denen ich halt keine Ahnung habe, wo ich noch nie viel, fast nichts drüber gehört habe. Ich habe die Informationen bekommen. Und das sieht doch auch, dieser Mann, dieser junge Mann da oben rechts, das sieht doch schon ein bisschen aus, so mit dieser Pelzmütze und sowas. Das könnte ich mir noch gut vorstellen, so ähm, Usbekistan, ähm, die Mongolen, sowas in der Richtung. <lacht> Wunderbar. Steppe, Reitervolk, zauberte Tegaren. Ne? Wunderbar. Uruti, das ist auch, auch ein Land, das ich nur von der Karte her kenne. Das heißt, hier könnte alles passieren, ich würde es nicht wissen. Mythen und Wunder, wunderbar. Okay, Valian, Valian, ja, ja genau, ah, Valian, ähm, genau, der große, der große äh, Big Player auf Midgard mal gewesen, das Valianische Imperium, sowas wie Rom. Und die haben jetzt nur noch hier so so zwei, zwei drei Inselchen so in der Mitte von Midgard und der Rest ist halt alles zusammengefallen. Mehr ist nicht übrig geblieben. Aber sie sind immer noch der Meinung, sie sind ähm, der Nabel der Welt und haben halt viel Kultur und so. Und ich glaube, die halten sich auch nur dadurch, dass sie halt technologisch sehr gut sind ähm, oder magisch sehr gut, aber... Ansonsten ist da nicht mehr viel. Aber ihr findet halt überall in Westernesse und so und auch sonst in Midgard immer noch viele alte valianische Festungen oder irgendwelche Siedlungen und sonstiges. Oder Städte, die auf valianischen Städten gegründet wurden. Sonstige Geschichten. Also ist Valian, die Sprache, oder valianisch oder keine Ahnung, wie die heißt, ist vielleicht als Sprache, als Zweitsprache vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn man wenn man viel so unterwegs ist und auch mal in so alte äh, Gebiete geht. So, das ist jetzt WLAN. Das ist jetzt so richtig Wikinger. So. Ähm, ich habe ja schon gesagt, ähm, Moravot wurde mir so ein bisschen als Wikinger äh, verkauft, aber nur so ein bisschen. Aber hier äh, hier ist richtig Wikinger. Ne? Hier ist voll, voll und ganz Wikinger. Ähm, hier könnt ihr euch austoben. Ach, das ist schön. Ist das schön? Guckt euch hier an. Ja, wenn das nicht, wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, dieser Typ hier auf seinem, auf seinem Schlitten mit den Eis, von den Eisbären gezogen hinten, die Funken, da spiele ich doch gleich ein bisschen God of War, wenn ich das so sehe. Mein Gott, das ist bestimmt der Odin. Ne? So, Iverdon äh, ist auch glaube ich ziemlich wild. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, den Namen auch schon wie oft gelesen, aber ich könnte euch nicht sagen, was abgeht. So, das Buch hat 280 Seiten. Wir hatten jetzt, äh, ich glaube, bei 40 ging es los, nee, bei 30 ging es los, ähm, das heißt, wir haben jetzt hier über 200 Seiten nur über die Welt. Das ist schon ordentlich. Äh, wir hatten äh, Informationen über die Geschichte von Midgard, wie diese ganze Welt aufgebaut ist, das ist auch sehr ordentlich. Und Jetzt haben wir die Völker Midgards, die nichtmenschlichen Völker. Und das ist auch wichtig. Man kann sie spielen, sie stehen im Kodex drin. Aber so richtig, wenn man nicht ein Buch hat, in dem sie beschrieben sind, wie zum Beispiel das Albaquellenbuch, die Halblinge, dann weiß man überhaupt nichts über den Elfen Midgard. Also ich weiß auch nicht viel drüber. Das ändert sich jetzt. Elfen haben wir drin. Eins, zwei, drei, vier, fünf... 6, 7, wenn ich nicht erzählt habe, 7 Seiten über die Elfen. Ähm, ich bin gespannt. Ich würde sie nämlich so spielen wie bei Herr der Ringe. Ich weiß aber, nie, ich weiß aber gar nichts über die Elfen. Gnome ist das Gleiche. Was weiß ich über Gnome? Nichts. Ich weiß nur, irgendwo habe ich mal gehört, dass sie irgendwo mit dabei leben. Keine Ahnung. Halblinge? Halblinge habe ich schon mal, das ist der beste Charakter, den ich je ausgewürfelt habe. Das war ein Halbling-Bogenschütze, den habe ich auch noch mit Gab 4. Der hat nicht viel gespielt, aber den werde ich auf jeden Fall irgendwann nochmal auspacken. Die Schwarzalben, ja schön. Ja, Haben wir ein, äh, schon mal einen Spieler mitgehabt in der Gruppe, der in Schwarzalb gespielt hat, der sich aber als ähm, Elb getarnt hat. Und das war heftig. Also der hat da echt gut Werbel gemacht. Der musste ja natürlich auch seine seine, seine Art als Schwarzalp äh, musste er trotzdem irgendwie ausspielen. Und die sind halt nicht gerade zimperlich und sind eigentlich nicht geeignet für Heldengruppen. Ähm, und das war gut, hat gut geklappt. Der war nur am Integ integrieren. Nee. Ich, ähm, wie heißt's? Ihr merkt, die Hitze hat mein Hirn komplett ausgedörrt. Intrigant, Intrigieren. Ja, er war die ganze Zeit im Intrigieren. Hat immer seine eigenen Geschäfte im Hintergrund noch laufen gehabt. Die Zwerge, ganz wichtig. Ich hoffe, da kommt auch bald mal ein Quellenbuch zu raus zu den Zwergen. Es gibt für Midgard 4 eins, aber das habe ich leider nicht. Das war mir zu teuer. Also das, ich habe das nie irgendwo günstig kriegen können, ähm, sondern immer nur zu so horrenden Preisen, 100 Euro plus und nein, 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 danke. Dann spiele ich halt Herr der Ringe Zwerge und ähm, passt schon. So, in freier Natur, Klimazonen mit Das ist schön, dass es nochmal weiterführende Informationen gibt. Und hier kommt jetzt das zum Einsatz, was im Podcast von dem SK-Podcast 100 oder in irgendeinem ähm, der... Podcast 100, 101 und 102 beschäftigen sich mit Midgard oder oder 100, ja. In irgendeinem Podcast war der Jürgen E. Franke und der hat halt erzählt, dass ähm, sie diese Karte von Midgard von einem professionellen Karten, Geografie, irgendwas Menschen hat haben gestalten lassen und Sogar die Strömungsverläufe und die Windverläufe und Klimazonen sind berechnet, also sind so gemacht, dass sie einigermaßen realistisch sind. Natürlich alles immer mit Abstrichen, aber das können wir wahrscheinlich hier sehen. Ja, hier sind jetzt verschiedene, verschiedene Zonen und warum die zum Beispiel Wüste sind und so weiter ozeanische Zone, Savannen, also das ist alles mit einberechnet, Windstärken, ne, Wettermacher, und ähm, da könnt ihr halt dann, äh, mal wenn ihr Abenteuer konzipiert, könnt ihr mal nachgucken und sagen, ja, ich würde es jetzt so und so machen, und dann könnt ihr hier reingucken und könnt sagen, aha, sieht doch ein bisschen anders aus in der Region, das gefällt mir, ach, guck mal, hier ist alles drin, das ist ja wie in der, Re in der realen Welt, Niederschläge, Bewölkung, Windstärken, Savannen. Ich glaube, Leute, ich sage euch jetzt mal was. Das hier, ähm, Seite 275 äh, und hier diese ganzen Listen bis 278, das wird nie irgendjemand gebrauchen. Obwohl, ich meine, Windstärken auf dem Meer, das ist vielleicht ganz interessant, dass man sagt, okay, da ist viel Wind. Äh, da kann man sagen, wenn ihr in den Bereichen unterwegs seid, da ist dann richtig viel Wind oder da ist viel Sturm oder was auch immer. ist viel Regen, meinetwegen. Aber ich glaube, das wird keiner benutzen. Aber es ist schön, dass es drin ist. Es ist, es ist. es ist drin. Es ist einfach gut. Dann ist in Ordnung. Der Traum vom eigenen Schiff. Oh, das ist ja interessant. Hier sind jetzt Kosten für Schiffe drin für kleine, große Handelsschiffen, Galären und so weiter. Ähm, ja, hätte ich jetzt hier... Das sind halt Dinge, die wurden vielleicht für ein Abenteuer mal gebraucht, ähm, wurden, sind halt für in Vergessenheit geraten und hier kann man es halt schön für Seereisen, für Landreisen und so, kann man hier alles schön benutzen. Ne? Sturmschäden bei, bei Wasser und so weiter. So, jetzt haben wir hier nochmal eine Karte, einen klein. Ja. Und dann das worauf ich auch gewartet habe. Ganz rauszoomen. Ich hoffe, da habe ich das ein bisschen... So, das ist jetzt eine große Karte. Das ist jetzt die große Midgard-Karte. Die Karte ist nichts Besonderes. Sie ist so ein dünnes, glänzendes Papier. Ähm, ja, ähm, es ist sehr schön gedruckt. Wirklich, man kann... Auch die kleinste Schrift kann man sehr gut lesen. Ähm, die Farben sind schön und es ist soweit alles drauf, wie man es kennt. Man hat es jetzt ein bisschen größer. Das ist was, das kann ich mir wunderbar in einen schönen Bilderrahmen machen, an die Wand hängen. Ähm, oder einfach im ein Buch lassen hinten. Aber... Ähm, das wäre mir aber zu schade, jetzt, obwohl es jetzt eine Gebrauchskarte ist. Es ist auf jeden Fall keine Schmuckkarte, es ist eine, eine reine Gebrauchskarte. Wäre mir zu schade, das den Spielern so am Spieltisch in die Hand zu drücken. Ähm, das würde ich dann wahrscheinlich eher ähm, digital irgendwie machen. So, das war mein durchgeblättert Video. Das war keine Rezension. Das war mein Einblick, was alles in der Welt drin ist. Dieses Buch ist ab ähm, so also bestellbar war es jetzt schon länger, wurde seit gestern ausgeliefert, ähm, gestern ist oder war der, vier, der 24., also so ab dem 24., ich denke mal ab dem 23. Nee, 23., also schon ab dem 24. waren die ersten, die das Buch in Empfang nehmen konnten, heute ist der 25., der 25. Juli 2019, für alle, die es später gucken. Wie gesagt, ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Ich werde das Buch natürlich jetzt noch so ein bisschen in, im Detail angucken. Die nächsten Wochen, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis jetzt vielleicht was Detailmäßigeres rauskommt. Aber, ähm, ja, mal sehen. Ähm, mir gefällt das Buch sehr gut. Es ist ich, ich finde, es ist ähm, jetzt vom ersten Eindruck, es ist alles drin. Der Fokus liegt ganz klar auf der Welt. Es wurde sich nicht verzettelt. Also die Seitenanzahl, die für die Welten oder für die, für die Länder draufgegangen ist, ähm, sind mehr als ausreichend. Natürlich braucht jetzt nicht zwangsweise ein kleines Land unbedingt so und so viele Seiten. Ähm, als Überblick wirklich... Das, was ich jetzt gesehen habe von der Menge her, äh, was angesprochen worden ist und so weiter mit der Hintergrundstory, sieht sehr gut aus und ist gerade für Spieler, für Spielanfänger, die nicht so ein Quellenbuch durchlesen wollen, um ähm, im Endeffekt über ein Land Bescheid zu wissen, ähm, eigentlich perfekt. Ich scheue mich bei Quellenbüchern auch immer so reinzulesen, weil ich viele Sachen gerne auch im Spiel erst lernen möchte. Deswegen ist vielleicht auch so ein Über so ein so ein Überblick besser als so ein detailreiches Quellenbuch wie jetzt Alba für Klang und Krone oder die Löwenzöhne. Ich würde sagen, mit dem Eindruck, den ich jetzt habe, mit dem durchgeblätterten Eindruck, mit dem Eindruck, den ich aus den anderen Quellenbüchern oder den Regelbüchern und so habe, bin ich der Meinung, dass das hier das erste Buch ist, was zu Midgard dazugehört, zu dem, zu meinem Chor, zu meinem Grund. Das heißt, Codex und Arcanum immer dabei, immer dabei, bei jedem Rollenspielabend, aber wenn ich Midgard spielen will, gehört dieses Buch fest in mein Repertoire. Ich kann die anderen Quellenbücher meinetwegen vernachlässigen, äh, da vielleicht lückenhaft mal eine Region kaufen... wenn ich sage, ich, mich interessiert Alba nicht... ich möchte Nahuatlan nur haben... oder ich möchte nur Kantalpan haben... Ähm, gerne... ja, auch jetzt von der vierten Edition... das ist nicht so schlimm... ihr könnt euch auch die vierte Edition Bücher kaufen... die könnt ihr alle wunderbar benutzen... bei auch fünfte Edition... das ist überhaupt kein Problem... Ähm, weil es geht ja da um Fluff... und der Fluff bleibt ja gleich... oder ähnlich... Und dementsprechend auf jeden Fall Kaufempfehlung auch für alle, die sagen vierter Edition ähm, oder ihr findet auch auf Provence Bazaar noch ältere Auflagen von Sachen. Und äh, ja, wie gesagt, ja, wunderbar. Ich möchte mich bedanken und möchte hier für alle Midgard-Fans äh, noch verkünden, dass ich an der Ronenklingen saga arbeite im Moment. Das äh, erste Buch habe ich schon durchgearbeitet und es sind schon zwei Videos entstanden, die aber noch nicht veröffentlicht sind. Ähm, jetzt sind die anderen da dran und ähm, das heißt, es wird auch in den nächsten Wochen ähm, noch weiteren Midgard-Content geben ähm, und es wird immer wieder Midgard-Content geben. Ja, auch wenn mal eine Zeit lang ein paar andere Dinge kommen. Ich interessiere mich auch für andere Sachen, aber es wird immer wieder Midgard-Content geben. Deswegen bleibt gerne bei mir hier, lasst mir ein Abo da und wenn ihr gerne wissen wollt, wann ein neues Video kommt, als Push-Benachrichtigung, dann drückt auf die kleine Glocke. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hab Bock auf Midgard wieder und ich weiß auch jetzt schon, was ich jetzt machen werde. Ich gehe jetzt ins Discord, in meine Midgard-Gruppe und wir werden schon mal das Buch diskutieren. Macht's gut, Leute, und ciao.